0: ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a su podcast, por si no saben de ti, quien les habla Neomar en nuestro episodio número 11, el cual está siendo eh, estrenado el día martes, ¿ok? Generalmente y en los antiguos episodios o los días anteriores salían los días viernes. Esta semana decidimos hacer un pequeñito cambio y eh, mantener quizás la recurrencia de estrenos de los episodios los días martes. A ver qué tal nos va Sin embargo, ya sabemos que tenemos disponible Los 10 episodios anteriores Adicional a este En nuestras plataformas digitales Spotify, Google Podcast, Apple Podcast El cual pueden ir, visitar, compartir cualquier momento okay. eh, ¿Qué les iba a comentar el día de hoy? Bueno, nada Motivar al confinamiento Muchos hemos recurrido a herramientas que de alguna manera nos permitan tratar de mantener la calma y evitar enloquecer en este encierro. Es importante darse esos espacios para uno mismo, ya sea respirando, meditando, tratar de mantener la calma, haciendo X o diferentes actividades que nos mantengan en un centro, por decirlo de alguna manera. Hay una herramienta que a mí de verdad me llamó poderosamente la atención llamada MyFootness. O mindfulness, ¿Okay? Y es, y voy a citar, un programa diseñado y orientado a pacientes con depresión mayor, con alto riesgo de recaída y recurrencia, que permite una reducción del estrés basada en la atención plena. Es decir, lo que muchos hemos escuchado enfocarse en el aquí y en el ahora. En un poquito de historia, se dirigió a militares estadounidenses para minimizar los trastornos que sufren durante el combate y sus secuelas. Esto fue como en los años 70, según estuve leyendo un poquitito. Eh, han habido estudios sobre la influencia positiva del mindfulness, intentando correlacionarlas con biomarcadores, tanto en la población eh, sana como en los afectados por enfermedades previas. ¿Okay? El día de hoy... Eh, el invitado el cual me va a acompañar para, para darle un poquito de sentido a este tema y bueno un poquito de darle conocimiento a ustedes también que nos oyen se llama Anuar Mata, es mi amigo aquí en Panamá y él viene practicando esta herramienta desde hace un tiempito el cual eh, me gustaría establecer la conexión ya con él para que nos oriente y, bueno, tengamos el conocimiento de este tema y de cómo aplicarlo para nuestro beneficio. ¿Cómo estás, Anuar? Bienvenido.
1: Saludos, Neomar. Muchísimas gracias por, por la invitación a este día. Súper bien. ¿Tú cómo te Qué encuentras?
0: Bueno, buenísimo, hermano. Gracias de verdad por aceptar la invitación. Bueno... Fíjense señores, Anuar es venezolano, tiene 29 años, eh, como les comenté en la presentación, está residenciado aquí en Panamá desde hace 3 años, es originario de la ciudad de Maracay, Estado de Aragua, y se dedica al área de ventas en el sector retail, ¿cierto Anuar?
1: Tal cual como lo mencionaste. Qué bueno, qué
0: bueno, fíjate. Hoy queríamos hablar, y por eso te invité, porque eres fiel practicante de la herramienta del Mindfulness, ¿verdad? Entonces, lo que queríamos saber, por, con tus propias palabras, digamos, ¿qué es para ti el Mindfulness?
1: Ok, fíjate. Esta es una herramienta que yo digamos, conocí hace más o menos un año y medio. Eh, realmente para mí, el, lo que era la, la meditación era algo bien difícil de hacer porque todos los que me conocen saben que soy muy hiperactivo, así que para mí estar sentado en un lugar meditando era casi que imposible. Así que bueno, me, me, me encontré con una persona que me comenzó a orientar en esta actividad, pero de una manera distinta, haciéndolo a través del movimiento, es decir, en ningún momento estaba sentado. Así que poco a poco comencé a integrarme en la actividad mientras yo estaba realizando otra actividad, o valga la redundancia, y posterior a eso, digamos cuando ya comencé a agarrar un poco más de experiencia, fue que logré comenzar a realizar la actividad en, en estado estático, por llamarlo de alguna manera, pero así fue como se inició para mí lo que era la, la parte de la meditación Mindfulness, que es un tipo de meditación orientada al momento presente.
0: ¿Y, cómo, o sea, ¿y cómo, cómo se practica? o sea ¿Qué tipo de ejercicios haces para, para, para practicar o para llegar a, la, a lo de la, ¿cómo, ¿cómo decimos? A enfocarnos en el aquí, y en el
1: ahora. Ok. Para, ese, para originar esas herramientas, nosotros o cada persona tiene dentro de sí cierto tipo de habilidades que... Aunque en todo momento las usamos, a veces no nos damos cuenta. Pero existen tres categorías esenciales que son la concentración, la claridad y la ecuanimidad. Eh, en inglés se le conoce como las tres C, que es Concentration, Clarity and Coolness, ¿ok? Y si nosotros desarrollamos de manera eh, consciente, de manera sistemática y continua estas tres habilidades, Mediante el uso de algunas prácticas vamos a ir desarrollándolas poco a poco el, a lo largo del tiempo y cada vez vamos a poder enfocarnos en lo que está pasando justo ahorita. Entonces tú me preguntarás, que claro, ajá, muy bien, ¿y cómo hago eso? Fíjate, dentro de cada eh, una de estas habilidades existe lo que son las llamadas experiencias sensoriales. Todos nosotros podemos escuchar, podemos ver y podemos sentir lo que está pasando a nuestro alrededor, ¿cierto? Entonces, si yo te digo en este momento eh, quiero que te enfoques en mi voz pueden pasar varias cosas tú simplemente puedes escucharme y ya pero qué pasa si yo te digo concéntrate en el grado o el volumen que tiene mi voz en este momento ¿estoy hablando de manera continua o de manera entrecortada? Si hablo un poco más bajito te puedes dar cuenta. Entonces son esos detalles en cada una de las experiencias, digamos sensoriales, que vas a ir practicando poco a poco todos los días y cada vez vas a captar más y más detalles. Estas tres estas tres categorías se dividen de la siguiente manera: la concentración o se define, mejor dicho, la concentración se define como la habilidad de yo poder prestar la atención a algo la cantidad del tiempo que yo quiera. Es decir si en este momento yo estoy prestando atención a la voz, entonces voy a concentrarme únicamente en eso. Normalmente, ¿qué pasa? Cuando realizamos este tipo de práctica, tenemos muchas otras experiencias a nuestro alrededor que nos distraen o que nos causan ese efecto de, de distracción. Entonces, cuando, por ejemplo, si estamos ahorita hablando y algo se movió y lo viste y captó tu, tu atención, tú simplemente vuelves nuevamente a la voz que es donde estamos ahorita enfocados, luego sigue entonces la claridad que es la parte de detallar todo lo que tú puedas de cada experiencia sensorial, lo que te comentaba hace un ratito si estoy hablando tal vez alto bajo eh, si mi sonido es más agudo o más grave etcétera y por último la ecuanimidad se define como esa habilidad de que tú puedas mantenerte en una experiencia sensorial sea placentera o no y aceptarla de igual manera. Por ejemplo, un caso sencillo, cuando digamos vas a colocar, estás cocinando y te acercas a, a la estufa, al horno y sientes ese calor, obviamente eso es una experiencia desagradable porque comienzas a impregnar tu cuerpo de, de, de la alta temperatura y no te gusta. Pero puedes aceptarla de una forma de que, de que bueno, hasta aquí es donde yo llego y ya. Entonces... Es de esa manera que con todas las demás experiencias sensoriales que existen a nuestro alrededor, podemos desarrollar este sentido de, de ecuanimidad, de, de aceptación de lo bueno y de lo malo.
0: Sí, fíjate, tan es cierto lo que tú estás diciendo que en, en mi trabajo investigativo de, del tema, porque de verdad que, que me ha llamado muchísimo la atención y bueno, como te sigo en las redes y de verdad que es un tema que, que ha sonado muchísimo eh, en estos últimos meses con el tema del confinamiento se ha aplicado a nivel organizacional, a nivel personal o sea, a nivel de, de grupos de, de repente como el tuyo que, que fue a través del deporte o sea, en todos los niveles está la práctica del mindfulness eh, yo lo que te quería comentar es que con, con respecto a la parte de la ecuanimidad es que no necesariamente es reprimir las emociones, sino de alguna manera saber controlarlas y canalizarlas. No sé si, si, si voy bien con el trabajo o con la, con la investigación o quieres algo que agregar.
1: Más o menos por ahí va la cosa. O sea, de las tres habilidades, digamos la que realmente a veces crea un cambio en la vida de las personas es precisamente esa, la ecuanimidad. ¿Por qué? Porque nosotros siempre estamos pasando por situaciones que, que nos influyen de alguna manera de forma positiva o negativa. Entonces, eh, por lo menos orientándolo a las partes negativas y como tú lo mencionas muy bien ahorita en todo el tema de, de, de la pandemia, muchas personas se quedan en ese, en ese aspecto negativo, digamos, de la vida que está pasando y, y no aceptan esta situación. O sea, la, la reprimen, la reprimen o la mantienen ahí o, se, o dicen todos los días como que bueno ¿y, y ahora qué va a pasar y seguimos con esto, no salimos, estamos en cuarentena. Se enfocan tanto en esta situación que en vez de, de a veces tratar de, de eliminarla o, o dejarla ahí sencillamente y aceptar que está ahí, le dan una importancia a esta situación negativa. Entonces, eh, la ecuanimidad va directamente asociada con lo que es el sufrimiento. Y hay una fórmula sencilla que yo, que yo, digamos, aprendí o me enseñaron que se llama o que dice que el sufrimiento es igual al dolor por la importancia que tú le des a esto. ¿Qué quiere decir? Si tenemos algo o una experiencia que nos brinda sufrimiento, eh, que es lo que todos sentimos a, la, a lo largo del tiempo. Y esa experiencia tiene un dolor, digamos que tú ese dolor lo, lo pones en una escala del 1 al 10. Digamos que alguien me pellizca y me duele un 5. ¿Qué importancia yo le doy a este pellizco? Bueno, digamos que yo le doy de importancia un 1. Entonces, mi cantidad de sufrimiento va a ser súper pequeñita. Pero, ¿qué pasa? Si a mí me, da, me pellizca alguien y yo siento la, el mismo, la mismo dolor, pero le doy una importancia de 10, mi sufrimiento va a ser muchísimo más alto. Entonces, ¿qué es la ciencia o qué es lo que se ve con esta, con esta fórmula? Que si tú no le das importancia a ese dolor que te originaron, tu sufrimiento va a ser 0, porque... Cualquier número multiplicado por cero es cero. Y viceversa, si el dolor es muy pequeño o es algo muy pequeño y tú le das una importancia muy alta, también vas a tener sufrimiento. Pero entonces, si el dolor es muy alto y tú le das importancia cero, listo, se acabó el sufrimiento. Eso es lo que, digamos, lo puedes ori eh, orientar o extrapolar a lo que te pasa en tu vida diariamente. Entonces, la ecuanimidad ayuda a eso, a que nosotros aceptemos las experiencias que están pasando por igual, sean buenas o sean malas, sin tirar o empujar, por así decirlo.
0: Sí, es que justamente lo hablaba, lo hablaba con, con un invitado, con Vicente, sobre el tema de que, ok, que hablamos sobre la automotivación, que en ese momento, o en este momento, porque todavía estamos en ese momento, es el tema de la pandemia, pero quizá más adelante es otra cosa. Tenemos un familiar, eh, terminamos una relación, eh, o sea, cualquier cantidad de situaciones. De alguna manera, este, este tipo de herramientas eh, son súper positivas, la y vida, vida, Porque hoy es la pandemia, mañana puede ser otra cosa, y lo más sensato para nuestra salud, tanto física como emocional, es que de alguna manera eh, tengamos este tipo de, de, de prácticas para, para salir a flote pues para no hundirnos en la depresión o en, y mucho menos porque a ver, esas cosas no se pueden controlar esto no se puede controlar ¿qué puedo controlar yo? la emoción
1: totalmente, totalmente.
0: entonces fíjate algo quería consultarte o quería preguntarte de algo, ¿hay algunas personas idóneas que, que nos pueden o ¿quiénes son las personas idóneas que nos pueden guiar de manera
1: efectiva para la práctica armadura ok, en mi caso en particular eh, como tú bien lo mencionaste yo lo inicié fue por digamos por el deporte eh, yo pertenezco aquí al club de díaz Runner en Panamá y esta práctica la encontré o me ayudó porque en Adidas Runner hay un pilar que se llama mindset, que como todo atleta debe también además de entrenar su cuerpo, entrenar su mente yo comencé a darle digamos, importancia por una lesión que yo tuve y hay un entrenador a nivel global que se llama Christian Straca, él, él es el que se encarga de toda esta parte de Mindset y orienta precisamente la herramienta o utiliza el Mindfulness como una herramienta para desarrollo durante actividades deportivas o de la cotidianidad. Eh, él es, bueno, para mí, el, digamos, el, el primer pilar en este caso. Eh, luego otras personas que he conocido o por libros han sido el que era el, entre, el, el maestro de él, que se llama Shinsen Young, que tiene un libro in, in, súper interesante que se llama La ciencia de la iluminación, eh, donde se habla también mucho de, de este tema, de esta trayectoria y de los orígenes de, del mindfulness como tal, desde hace muchos años hasta la actualidad. Y, él, y es interesante verlo porque él lo orienta desde la parte de la ciencia. O sea, mucha gente cree que, o asocia el mindfulness y la meditación como un tema de que es algo que solo aplican los monjes tibetanos de allá de, de, del otro lado del mundo. Y eso no es así. Sí, que, o sea, sí, que y y esas cosas. Ajá, exacto. Y eso no tiene absoluta mira, lo, con lo menos que tiene que ver es con la religión. O sea, religión es cero porque digamos es una práctica que en todos lados cualquier persona sin importar la edad que tenga, sin importar en lo que crea, lo puede aplicar. Ese es digamos el, el primer, un, uno de los mitos que, que aprovecho aquí contigo que me gustaría romper eh, con cualquiera de nuestros invitados que nos estén escuchando. Es una práctica que puede realizar cualquiera y que le va a brindar beneficios a su salud mental incluso a su salud también física en este momento. Eh, es otra persona también que para mí eh, digamos influyó sin yo saberlo ha sido eh, mi entrenador también Ignacio porque él como entrenador dentro de su de su trabajo por llamarlo así tiene que digamos motivarnos y enseñarnos a, a sobrellevar qué es lo que nos está pasando mientras entrenamos entonces él también eh, pienso yo que incluso a veces sin, sin, sin quererlo me, me, me motivó a aprender un poquito más a trabajar mi mente otra persona que me gusta mucho eh, leer y escuchar es un entrenador de Dubai que se llama Lee Ryan él también orienta muchísimo todo lo que son las actividades a, a lo que está pasando en el ahora y otro que pudiera ser digamos bastante influyente y que creo que todos conocen eh, y que incluso lo pueden ver en, en, en Netflix, en el documental de Michael Jordan, es uno que se lo recomiendo porque mira, él era una persona que sobrellevó muy bien todo lo que estaba pasando y que siempre estaba enfocado en lo que quería en el ahora, sin, sin estar pendiente de, de, otra, de otro tipo de problemas sino que orientado a su meta y a lo que él quería lograr ahorita
0: Sí, Es que fíjate, tanto es así que yo, yo lo comentaba con varios amigos Yo no soy el fanático número uno del baloncesto De verdad que a mí nunca me había gustado Nunca me ha gustado el baloncesto para serte honesto Y de verdad que conocer esa parte de Michael como atleta verdad, Como él su mente la trabajaba en función al, al tema de De apoyarse él mismo, enfocarse en sus metas Pero también de apoyar a sus compañeros aunque lo vieran así como un arrogante, porque yo vi mucho en las redes que le daban palo al pobre Michael y que no, que este este documental lo que sirvió fue como para para certificar que, que Michael Jordan era un arrogante y un egoísta. y Yo dije no, o sea, claro que no. Egoísta, ¿por qué? Por enfocarse en su meta y llevarse si es posible, no necesariamente a todo el mundo por encima, pero si él tenía algo claro, él iba a trabajar en función a eso. Tal
1: aprender cual. Aprender
0: de los errores. Tal cual. Yo fallamos acá, fallamos, o sea, es, es muy importante hablar en plural, porque si se está jugando un, una parte de grupo, no es que yo fallé o tú fallaste, que eso es peor, ¿no? Señalar. Pero me, me impresionó muchísimo la mentalidad que tiene él como atleta, pana, y cómo traspoló eso a su vida, que no necesariamente. Fue, era algo que se quedaba en, el, en la cancha o en el equipo, sino que traspoló eso en su vida, con su divorcio, con sus problemas, con su... o sea, como enfrentó el tema de la... del desprestigio, o sea, cualquier cantidad de cosas que, que, que le pasaron y que no fue solamente en el baloncesto, sino que en todas las disciplinas que practicaba. Practicaba gol, aplicaba el maestro. Practicaba el... Béisbol. El, y practicar el maestro, o sea una cuestión increíble qué bueno que lo tocaste sí, sí, él es, él
1: es un súper ejemplo claro, obviamente la, la gente lo ve el lado deportivo pero es un súper ejemplo de, de cómo esta práctica se puede aplicar en muchos aspectos de, de tu vida y, y salir adelante, digamos con, tomando mejores decisiones, porque eso es lo que te ayuda también a esta herramienta a que a fin de cuentas tú te enfocas en el ahora, pero es tomar mejores decisiones para las cosas que vas a hacer. ¿Por qué? Digamos, porque también es importante eh, esta actividad. Porque tú dejas de concentrarte en lo que ya pasó y el, o en lo que va a pasar. Es decir, en el pasado o en el futuro. Muchas personas viven eh, preocupándose por cosas que ni siquiera han pasado, como hay otras personas que no dejan de vivir en el pasado. Eh, ¿Qué pasa? Digamos, no es que es malo que tú recuerdes lo que, lo que ha pasado, porque todas esas experiencias son las que te llevan a donde tú estás ahora. Lo que tienes que tener en cuenta es que es eso, son cosas que ya están atrás, ya pasaron. ¿no? Es una experiencia que te enseñó, toma lo que te enseñó, sea bueno, sea malo, y aplícalo aquí ahorita. Y en el futuro, lo mismo, o sea, si tú estás pensando en algo que va a pasar mañana, ¿Tú lo estás pensando hoy, ahorita, en este mismo instante? No es mañana. No sé si me, si, me, si me doy a explicar.
0: Estoy totalmente alineado contigo porque yo me considero culpable de esa condición. ¿Por qué? Porque les voy a ser bien honesto y quizás esto es una de las cosas que, que mucha gente no sabe de mí. Yo me enfoco muchísimo en el tema de lo que va a pasar. Y de verdad te puedo decir... Anuar y sin temor a equivocarme, que de las cosas que hoy me pueden estar preocupando, el 90% de esas
1: cosas no se cumplen. Así mismo, sí, es que claro. es lo es lo normal, o sea, muchas nosotros Aquí podemos imaginarnos una cualquier cantidad de cosas, y, y te aseguro que la gran mayoría no va a pasar.
0: Exacto. Y una de las cosas eh, que me ha ayudado muchísimo a controlarlo. Eh, y es una de las cosas que yo rescato de esta, de, de esta pandemia porque yo por ahí tengo una libretita donde tengo anotado como que todas las cosas que me ha enseñado toda esta situación y una de las cosas que, que, que fue esa, como que enfocarme en el ahorita y en el ahora, sin saber este tema del, del, del mindfulness ¿ok? eso lo hice antes y después cuando leí yo dije, ah mira es que yo sin querer ya lo estaba practicando ¿sabes? Uh -huh. entonces Mucha gente me, me pregunta y me dice, ¿y ¿cómo vas a hacer? O sea, digo, yo me quedé sin empleo. Te lo he dicho, te lo he comentado. Entonces la gente está más preocupada por mí. ¿Y cómo vas a hacer? ¿Y la comida? ¿Y esto? ¿Y lo demás? Y yo, algo va a salir. Digo, pero si yo me enfoco en el tema de que, de que la situación está así, de que yo no voy a conseguir trabajo, de que una cantidad de cosas, cualquier cantidad de cosas que me pueden mortificar la vida ahorita, y enfermarme tanto física como emocionalmente y no ha pasado nada o sea no ha pasado esa situación en qué me tengo que enfocar bueno en ver de esta situación que saco y para dónde voy a ir pero no mortificarme por lo que todavía no ha pasado
1: así mismo tal cual
0: ok y con, alineado con eso me gustaría preguntarte eh, qué incidencias eh, tiene esta herramienta en el estado emocional ¿Y cómo influye en la salud? ¿Cómo consideras tú que esto puede influir en la salud?
1: Mira, bueno, una de las principales cosas que, que pienso yo que puede influir es exactamente en lo que tú acabas de mencionar. Y es en, en eso de darse cuenta de que a veces uno no vive aquí en, el, en, en lo que está pasando en este momento. O sea, creo yo que eso te va a brindar a ti, eh, mentalmente hablando, una mejor, digamos, estabilidad para entonces las decisiones que tú necesitas tomar eh, en el día a día o en el transcurso de tu día. ¿En qué te ayuda también mucho esta práctica? A que tú tengas un poquito más de, de control, un poquito más de capacidad de escuchar a otras personas, en que tengas una mejor capacidad de, de a veces pensar rápidamente qué es lo que quieres responder sin, digamos, lastimar a otra persona porque también esto te, esta práctica te enseña mucho a, a que cuides a veces lo que vas a decir sin, sin querer dañar a otras personas eh, te enseña también a que mejores tus relaciones con otras personas en, en el ámbito emocional te enseña también a, a, a ti mismo calmarte y no, no, no dejarte llevar por lo que pasa porque normalmente eso, eso es lo que sucede, nosotros nos dejamos llevar por las emociones y es completamente normal, o sea, somos, nosotros somos personas, seres emocionales, y las, como, eh, o sea, lo que pasa en nuestro alrededor nos influye, y es totalmente normal, o sea, no, con esta práctica no es que tú vas a dejar de llorar, no es que vas a dejar de sentir dolor, no es que vas a dejar de, 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 qué sé yo, de, dejar de pensar en el futuro o en el pasado, eso va a seguir sucediendo lo que va a pasar es que a medida que tú sigues practicando, esto es como una línea exponencial que va creciendo va creciendo, va creciendo y no deja de crecer nunca, mientras más tú practicas más habilidades vas a poder tú desarrollar dentro de las tres categorías que mencioné que era la concentración, la claridad y, y la ecuanimidad, yo también le digo como la calma para que siga siendo las tres C e. eh, y cada día tú vas a ir aprendiendo más de ti, vas a ir conociendo más ese ese eso que llevas dentro o cómo a ti las, las experiencias te influyen, vas a poder reconocer cuando algo te esté pasando, eh, en vez de reaccionar, vas a poder entonces evaluar y analizar esa situación antes de reaccionar. O sea, digamos que antes, no sé, a mí me picó un zancudo y yo me rascaba, me rascaba, me rascaba porque me picaba demasiado, ahora en vez de hacer eso, ahora en vez de hacer eso, yo voy a... a a saber que eso está pasando ahí y no voy a rascarme porque sé que eso me va a hacer daño sino que controlo esa, esa, esa mala sensación por llamarlo de alguna manera entonces sí pienso yo que son muchos la, los beneficios de, de esta práctica eh, a lo largo de, del tiempo y te lo pongo también tan sencillo como que o algo que me sorprendió fue que un día estando con, con mis hermanos acá eh, mi hermano tiene 10 años, apenas, y le dije, mira, vamos a hacer una, una meditación antes de, de dormir, con una aplicación que yo utilizo, y fue una meditación súper sencilla, de 5 minuticos, chévere, le hicimos, perfecto, al día siguiente, cuando nos fuimos a acostar, él me dice, Anwar, eh, vamos a hacer la, lo de la meditación, me gustó muchísimo, y yo, wow, me quedé como sorprendido de que él me dijera de que él me dijera eso, porque sabes no, no me lo esperaba y tanto fue así que él le gustó que él, él todas las noches ahora está comenzando a, a hacerlo, bajó la aplicación en su teléfono y oye tal? alguien, un niño de 10 años que lo haga y que le pareció que a él le funcionó dentro de lo que él conoce o sea, imagínate, él dentro de unos años cómo va a poder reaccionar ante la... la las experiencias que él pueda tener en la vida entonces no, no es algo que se limite como te digo, o sea yo lo aprendí ahorita a, mi, a mis casi 30 años, él lo va a aprender tal vez ahorita a sus 10 años puede haber alguien que lo haya aprendido a más edad, entonces no es algo que se limite ni a la edad ni a lo que tú sepas, nada o sea esto es una, una herramienta increíble que te va a ayudar a ti a descubrirte, a aprender a analizarte y a resolver a veces los problemas de una mejor manera, porque es eso, es una herramienta que, que sí, de cierta manera se convierte en un estilo de vida porque ahora yo casi todas las mañanas me levanto y hago una pequeña sesión de, de estiramiento eh, o un poquito de yoga y luego me, me pongo mis 5 minutos a, a meditar 5 o 10 minutos, porque es eso, son 5 o 10 minutos de tu día o sea, si tú no puedes dedicar 5 o 10 minutos de tu día para ti hay que hay que revisar ese, ese horario que tiene que tiene sí, claro. actualmente. Fíjate. Entonces, perdón. Tranquilo, tranquilo, dime.
0: Sí, sí, es que era lo que justamente te iba a preguntar sobre el tema ese de lo del, de crearte el hábito, cómo te creaste el hábito, porque a ver, nosotros habíamos hablado y lo hablamos acá en el podcast, por ejemplo, con Grey, con el tema de la parte nutricional, que para crear un hábito es importante eh, mínimo 21 días contigo eh, sin embargo para ya para crear un hábito pero para que esté ya como parte de tu estilo de vida que tú consideres ya esto es parte de mí estos 5 minutos 10 minutos 15 minutos al día te necesitan 3 meses eh, ¿cómo vas tú con eso qué tiempo tienes tú más o menos practicando la parte de la meditación diaria eh,
1: y bueno nada sí, no sé. este tal cual Ahí, digamos, crearse un hábito no es, no es tan sencillo. Yo también en esta pandemia lo he aprovechado para trabajar un poquito en, en mis buenos hábitos, como es el de, por lo menos, la lectura. Yo no, yo no era una persona que leía todos los días, eh, eh, sino que a veces me sentaba un día y leía muchísimo y casi siempre sobre algún tema que me interesara. Entonces ahora, por lo menos, obviamente tengo... Muchos libros que, que, que leer Sobre este tema que me ha gustado mucho Y me he puesto una meta diaria De, de todos los días Hacer por lo menos media hora de lectura eh, Comencé también En el mismo momento que comencé a, a, a ¿Cómo se llama? A apuntar la, las prácticas de meditación diaria Comencé también a estudiar portugués En Duolingo Y lo he hecho todos los días hasta el momento Actualmente Hasta, bueno, hoy se cumplen, si no me equivoco, según la, la aplicación, ya van 97 días desde que yo empecé. Wow. Eh, sí, hasta yo mismo me sorprendo a veces cuando lo digo, eh, pero esta práctica se inicia, mira, poquito a poco. Hay una, hay una herramienta que me gustó mucho y que también por eso fue que yo empecé, que se llama los micro hits, o, o sí, en español también es lo mismo, micro hits o micro repeticiones, ¿Por qué? Porque la meditación tú la puedes dividir en tres fases. En tres los micro hits son meditaciones que tú puedes realizar por debajo de los 5 minutos. ¿Qué quiere decir esto? Puede ser 10 segundos, puede ser un segundo, puede ser 30 segundos, un minuto, dos minutos. Tú me dirás, bueno, ¿cómo yo voy a meter en, en un segundo? Bueno, aunque no me lo creas, se puede. Porque, por ejemplo, digamos que yo te pido justo ahorita, todos los que nos están escuchando, yo les digo enfóquense en todo lo que puedan observar. Todo lo que tengas en tu campo de observación en este momento, oh, y date cuenta de lo que estás viendo y elige algo que llame tu atención. Ahora, ese algo, detállale. Sé sí. lo que sea que estés viendo. ¿Qué significa para ti? ¿Qué es ese objeto? ¿Qué hace ahí donde estás? ve su textura, su color su tamaño listo, ahora te voy a pedir que entonces sientas en este momento tu cuerpo por completo y busca algo en tu cuerpo que llame tu atención, puede ser desde tu respiración hasta algún dolor que tenga claro, es como Enfoca, enfocas claro. esa experiencia exacto y ya, nosotros aquí acabamos de hacer dos micro -heats. Uno en la categoría de observar y uno en la categoría de sentir. Así así de rápido. Entonces no necesariamente meditar, tienen que verlo como algo que se haga, eh, que tiene que estar una hora sentado. Porque no, o sea, llegar a ese punto es bien, bien difícil, no es tan sencillo. Tú puedes agarrar y dividir cinco minutos en un minuto, un minuto, un minuto. En este caso, bueno, lo pongo en el ejemplo del running, tú que también conoces, vamos a hacer series de meditación de un minuto así mismo, entonces tú haces tus cinco series, haces una serie de un minuto que yo creo que un minuto tú puedes estar quizás así sentado en un lugar y, y enfocarte en estas, en estas tres ramas, ver observar y sentir puedes dividirlas o hacerlas todas al mismo tiempo como tú quieras pasa un minuto, bueno chévere, tomas un descanso de unos 30 segundos o de un minuto más y vuelves a agarrar y otra vez haces un minuto chévere, ¿qué pasa? bueno, al día siguiente tú puedes decir, bueno, ahora voy a hacer dos minutos, Seguir. Y al otro día, tres minutos. Y cuando menos te des cuenta, vas a estar haciendo cinco minutos continuos sin ningún problema. Así, así o esa fue mi experiencia de cómo yo inicié hasta llegar a un punto que ahorita yo puedo hacerlo. Mi, mis series, digamos, pueden ser de 10 minutos. Lo más largo que he hecho hasta ahora ha sido una hora. Que lo he hecho dos veces. O sea, una hora sentado enfocándome así en lo que te estoy diciendo. Solo en ver, solo en observar. En... Escuchar y en sentir. Pero ya después de, de, como te digo, casi un año practicando, un año, un poco más de un año. Entonces, digamos, eh, los micro hits, que fue lo que más me llamó la atención con, con Christian, él lo, él lo enseñaba obviamente en el deporte, porque cuántas experiencias uno no tiene mientras está realizando cualquier tipo de, de actividad. Entonces, mientras yo iba corriendo, iba concentrándome en diferentes cosas que, que él, él enseñaba y poco a poco fui desarrollando entonces mis habilidades de, de concentración, claridad y, y ecuanimidad en la práctica del running, que ahora yo la extrapolé o la llevé a mi práctica diaria y durante todo el día yo puedo estar desarrollando prácticas meditativas en mis diferentes eh, experiencias que yo pueda tener. Perfecto.
0: Y Ana, una última pregunta. Eh... ¿Cuáles son? Bueno, súper interesante esto, ¿no? Pero no, te tenía dos preguntas, perdón, perdón, perdón. Una es, tú mencionaste un libro eh, que estabas leyendo para, para documentarte con respecto a esto. ¿Cuáles son los libros, los diferentes libros que has leído o recomiéndanos uno o dos adicionales al que comentaste eh, de, que fue el de la parte de la ciencia que nos permitan orientarnos en, en, este, en este tema porque este tema no es que es tan sencillo y que se puede tratar en un podcast de, de 40 minutos, o sea, esto es un tema que vale la pena adentrarse y documentarse más
1: Sí mira, te cuento ese, ese uno de los libros el cual todavía estoy leyendo, no lo he terminado se llama La ciencia de la iluminación por Shinseng Young ese libro está en inglés y está en español, eh, así que bueno, lo pueden encontrar, yo por lo menos lo, lo leo desde, desde mi iPhone y ahí explica muy muy bien, o sea, me gusta porque lo es como te digo, lo orienta a la parte de, de científica y bueno, digamos yo, yo soy ingeniero mecánico y, y me gusta también esa parte y de verdad explica todo muy muy paso a paso qué significa, el por qué, el para qué y tal vez el cómo de, de la práctica. Otro libro que me gustó mucho y que me lo recomendó el, el entrenador de este de Dubai se llama Running with the Mind of Meditation. Ese sí está en inglés, pero fíjate, este es un... El escritor se llama, se llama, no sé si lo pronuncie mal, Sikon Mi es un Es un monje tibetano que corre. Entonces, él, digamos, le pasó al revés de, de lo que muchas personas... Eh, les pasa, o muchos corredores en este caso, de que empiezan corriendo y luego meditan, bueno no, él para él su estilo de vida normal, común y corriente era meditar y luego comenzó a correr entonces él decía como que mira la, la meditación es para mí como tomar agua porque claro, toda su vida lo ha desarrollado por, por su línea y su linaje familiar etcétera, y entonces él llevó toda esta práctica al running tú por lo menos que, que, que has corrido y todos los que me escuchan aquí que están corriendo se los recomiendo porque eh, vincula ambas actividades de una manera increíble otro, otro libro que me gustó que lo leí, bueno también está en inglés se llama Becoming Mindful es un libro que habla un poquito sobre cómo usar tus, tus experiencias y sobre todo a veces lo, los pensamientos negativos y llevarlos entonces a ese punto donde no es que los controlas sino que aceptas que ellos están ahí o sea es un libro que habla más de la parte de de y el último que les recomiendo, que es que, eh, ojo, todos estos libros son totalmente gratis, pueden encontrarlos. Hay uno que se llama Respirología, el arte de la respiración consciente. Este es un libro desarrollado por un atleta de apnea que se llama Stig Severinsen. No sé si también lo pronuncie mal, disculpa. Eh, es una guía súper buena que habla, él es especialista en respiración. Y sin duda alguna, sí, la respiración es muy importante, no solo en el ámbito deportivo, sino realmente para lo que importa para tu vida. O sea, tú tienes que aprender a respirar mejor para ti, para que te oxigenes, para que tengas un cerebro con oxígeno suficiente para que piense como debe ser, para que tus órganos funcionen mejor. Entonces, eh, el arte de, de, de respirar bien y llevándolo al mindfulness, entonces de la respiración consciente y plena, te ayuda muchísimo a desarrollar esta habilidad que te va a servir a ti para, para vivir mejor, básicamente. Porque si uno no respira, eh, hasta ahí llegaste. Eh, claro. Y por último, bueno, les recomiendo a todos una aplicación que yo utilizo que se llama Insight Timer. Esa es una aplicación que funciona como, como una comunidad global donde la, la versión gratuita eh, tienes un montón de prácticas que puedes realizar, Está, están en inglés en español y en otros idiomas eh, pero por lo menos tienen algo que se llama el Daily Insight que es una meditación que va de 5 a 10 minutos, casi todos los días son 5 minutos, algunas son 10 pero es algo como que tú te puedes programar y decir bueno, todos los días voy a hacer el Daily Insight y ya sabes que todos los días vas a hacer por lo menos 5 minutos de meditación en, en diferentes ámbitos porque son personas que te van hablando de, de mucho, mucho, muchas experiencias, diferentes tópicos, por lo menos en estos días hice una buenísima que hablaba de una meditación en la mañana con tu café. Muchas personas aquí toman café o toman té, entonces fue una meditación bien chévere, porque con, con la comida también incluso puedes hacerlo, hablaba de que bueno, eh, cómo, cómo, cuál es el aroma de tu café hoy, qué tan caliente está tu taza, cómo se siente el gusto del, del café mientras te lo estás tomando y fueron cinco minutitos súper rápida pero bien chévere y digamos, fue una práctica muy buena para, para, muy iniciar, el, para iniciar el día y enfocarte exacto en, en las intenciones de tu día y, y avanzar buenísimo
0: qué bueno Anuar, fíjate y una última pregunta para cerrar eh... ¿Cuáles son? Bueno, ya nos comentaste una, que fue el tema de, de la parte deportiva, pero adicionalmente a esta, ¿qué cosas cambiaste tú? Dime tres cositas, o coméntanos tres cositas que cambiaste tú en tu vida después de la aplicación del mindfulness en tu vida.
1: Ok, a ver. Eh, digamos, yo también a veces siento que era un poco como tú, como mencionabas, de que estaba pensando todo el tiempo en, en lo que podía pasar o en lo que ya pasó. Entonces, digamos, la primera cosa es que comencé a enfocarme en el ahora, en lo que está pasando en este momento. Y traigo a colación una frase, osito, de, de esta frase de mi entrenador, que él me dijo, no puedes no estar aquí ahorita. Cuando él me dijo esa frase, yo, esa frase quedó en mi mente como que wow es cierto, o sea, si yo estoy pensando en el futuro o estoy pensando en el pasado, lo estoy pensando ahorita, entonces no puedes no estar aquí, eh, esa es una. La segunda cosa diría yo que cambió bastante en mí, es que, o que estoy trabajando todavía, es que a veces yo no escuchaba, eh, a veces interrumpía mucho a otras personas, entonces digamos ahora trato de que, de que esos pensamientos que tengo mientras estoy hablando con alguien no, no se precipiten y no reaccionar ante eso sino realmente escuchar, eh, pensar, analizar lo que está pasando y bueno, luego doy entonces mi, mi respuesta y lo último diría yo que, que bueno, mis emociones yo también soy una persona que reaccionaba mucho a veces con las emociones y he aprendido a... No, no a restringirlas porque no es restringirlas sino a aceptar que ellas están ahí eh, detallar qué es lo que está pasando con mis emociones en ese momento y cómo me están afectando a mí como persona para entonces saber luego responder de una mejor manera eh, a lo que esté pasando eh, por lo menos un caso que traigo que puedo traer aquí y mencionar rápidamente fue que hace poquito eh, falleció mi, mi perrita en Venezuela desde que yo me vine, bueno, yo no, no pude verla más. Y, digamos, la manera en que yo tomé todo esto, fue muy estoy seguro que fue muy diferente a como hubiese sido hace un año atrás. Eh, entonces, así, digamos, eh, esas tres cosas, de que puedes estar claro de que estamos aquí ahorita, mejorar tu, tu, tu capacidad y entendimiento de las emociones y cómo no reaccionar ante el mundo con ellas, y tu capacidad y habilidad de, de poder tomar mejores decisiones a través de la escucha pues la a, escucha través, a través de la escucha activa correcto
0: Perfecto. oye Anuar de verdad muchísimas gracias te agradezco esta súper valiosa información que nos trajiste hoy de verdad que yo soy full creyente de que esto es una herramienta así como tú dijiste porque no tiene nada que ver con la parte de religión ni nada eh, para la parte de, quizás la gente que son un poquito más escépticas eh, y esta es una herramienta súper importante que deberíamos si no practicarla por lo menos eh, que se nos despierte la venita curiosa de eh, como que ver de qué se trata a ver si y llevar la práctica o sea vale la pena llevarla a la práctica yo he practicado muchísima meditación ahorita en estos días y de verdad que ha sido mi terapia eh, para muchas situaciones yo era una de las personas que y te lo confieso acá yo no lloro o no lloraba era como que un tema de reprimir esa emoción y después de que yo practico meditación, o sea, yo la busco por YouTube, por ejemplo y digo oh, eh, me siento triste pero no lloro voy a buscar una meditación de canalizar la tristeza y se busco y efectivamente en la meditación, lloro o, o para disminuir la ansiedad o para bajar el estrés o para temas de salud, o sea, hay de todo, hay de todo, de todo, de todo y esto para mí ha sido un fiel aliado en todos estos meses que hemos pasado y de verdad que te lo agradezco por, por tu tiempo y por traernos esta información al podcast. No,
1: muchísimas gracias a ti por la invitación, Omar. Yo de verdad eh, admiro mucho a tu podcast. Siento que ha ayudado y seguirá ayudando a muchas personas eh, porque incluso yo soy uno de los que ha aprovechado más todos los episodios de tu podcast, incluso con, con tu amigo Miguel que hablaste hace unos días, eh, ahora yo también ando hablando con él y digamos salió un proyecto que tal vez yo no pensaba y no hubiese pasado si nunca hubiese escuchado tu podcast así que bueno. en, en estos días que, que yo escuché que tú dijiste como que bueno, no sé si esto le está funcionando a la gente, mira, no tengas duda de que le está funcionando a las personas y cada vez serán más personas así que yo te invito e insto a que sigas con este podcast con todas las personas que tú quieras porque a alguien en el mundo sé que le, le va a cambiar la vida por, escucharle, por escuchar cualquiera de las informaciones que tú estás dando a ti eso no tengas ninguna duda.
0: Muchas gracias de verdad, Noah, por, por aceptar la invitación y bueno, estamos en contacto.
1: Sí, claro que sí. Este, cualquier cosa también eh, puedo invitar sí. a las personas a que a que me sigan en, en mis redes, que yo pronto voy a comenzar a desarrollar un, una serie de, de meditaciones en Instagram. Eh, mi Instagram es mata rivas y voy a comenzar a, a, a desarrollarlas, tal vez semanalmente, porque así es como yo también lo he, lo he practicado con, con mi entrenador, pues todas las semanas hay una meditación diferente, de, de media hora más o menos, que esa media hora es para explicar la actividad, hacer la meditación y responder preguntas, entonces me gustó digamos esta, esta práctica, y, y como está en inglés, y el, para el, la parte de habla hispana, es bien restringida la información quiero expandir pues esta información
0: bueno yo igual te voy a etiquetar te voy a etiquetar en la publicación de, de la publicidad de este episodio y bueno y si ahí pueden ir directamente a, al enlace y al perfil de algo. perfecto perfecto gracias hermano de verdad que sí un fuerte abrazo
1: a ti igualmente un abrazo y saludos gracias. y gracias a todos los que nos están escuchando
0: gracias Bueno esto ha sido todo por el episodio de hoy, de verdad muchísimas gracias por el voto de confianza, por oír y llegar al final de este episodio y para estar atentos a las nuevas ediciones sígame en las cuentas de Instagram, arroba neoenrique y arroba por si no saben de ti, chao chao.